0: Servus, grüß euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Zur fünften Folge von den Wine Dudes Heute leider ohne den Tolga aus Gründen kann er nicht teilnehmen Deswegen habe ich heute mir einen adäquaten Ersatz gesucht Und zwar ist der Daniel mit dabei Servus Daniel, schön, dass du da bist Servus, danke für die Einladung so, ähm, wir werden diese Folge über Buy the Right Wine äh, reden. Bereits nach der ersten Folge haben uns ja relativ viele Fragen erreicht. Oder, oder die Frage, die uns am öftesten erreicht hat, war, wie und welchen Wein soll ich denn eigentlich kaufen? Da sind wir, ich glaube, am Anfang von der zweiten Folge kurz drauf eingegangen. Jetzt haben wir aber im Laufe der Zeit die Frage noch so oft bekommen, dass, die, dass man da noch deutlich mehr dazu sagen könnte, dass wir uns überlegt haben, wir machen eine komplette Folge nur über das Thema den richtigen oder überhaupt Wein einkaufen. Das wird Inhalt des heutigen Podcasts werden. Dani, noch ganz kurz, wir sagen immer, was wir im Glas haben. Wir trinken ja auch ein bisschen Wein dazu. Was haben wir denn im Glas? Wir haben äh, vier Flaschen
1: offen, vier Rotweine von Weingut Hummel aus Villain in Ungarn, ein Merlot 2013 Schein, einen äh, Cabernet Franc Nototvalu, einen Cabernet Sauvignon Nototvalu 2010 und einen Merlot 2009, der den Namen Verzweiflung trägt.
0: Dann werde ich mir jetzt den Cabernet Sauvignon einmal einschenken. Ich glaube, bei der letzten Folge habe ich auch schon einen Hummel getrunken, der Haschlevalü, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Und heute jetzt deutlich mehr Zeug auf dem Tisch. Dann würde ich mal sagen, Jingle up!
1: Wine Dudes, der Podcast mit Holger und Robin.
0: Ja, dann mal ein paar trockene Zahlen vorneweg. Daniel, was glaubst du, wie hoch der Durchschnittskonsum in Deutschland liegt an Wein und Sekt?
1: Oh, ich schätze mal ungefähr 30 Liter pro Kopf pro Jahr.
0: Weißt du das? Also also, ja, das ich
1: habe die Zahlen vor Jahren mal gelesen und ich nehme an, die sind etwa...
0: 29 Liter sind es tatsächlich von Wein und Sekt was im theoretischen Durchschnitt getrunken wird. Also alle über 16, das sind knapp 70 Millionen Deutsche.
1: Vielleicht sage ich kurz dazu, dass ich äh, nach dem Abitur eine Winzerlehre gemacht habe und äh, später Weinbetriebswirtschaft studiert habe. Dementsprechend habe ich diese Zahlen vor Jahren damals mal gelernt und bin davon ausgegangen, dass die in etwa gleich geblieben sind.
0: Die Annahme ist richtig. Oder meine Zahlen sind auch noch aus unserem gemeinsamen Studium? <lacht> Und das ist vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber es wird schon irgendwie passen. Dann weißt du wahrscheinlich auch, wie so die Aufteilung ist: Discounter, Lebensmittelhandel, Fachhandel, Absatz pro, äh, ab Hof, also direkt vom Weingut.
1: Ja, also der Lebensmitteleinzelhandel äh, inklusive Discounter macht, glaube ich, ungefähr 75 bis 80 Prozent aus in Deutschland. Ja.
0: Das, die Zahlen. das ist
1: übrigens nicht abgesprochen also, ja, ähm, ich musste aber auch kürzlich also, ja, vor ein paar Monaten habe ich einen Vortrag gehalten, da habe ich mir diese Zahlen vorher angeschaut äh, und da ich, es ist noch im Hinterkopf ungefähr 80%, Prozent, macht der LEH aus, zusammen mit Discounter äh, Discounter macht da wiederum den größten Anteil aus, ich glaube 50% Prozent von diesen 75-80% sind Discounter
0: Ja, die halten sich eigentlich die Waage also es sind 530 Millionen Liter über den Discounter und 520 Millionen Liter über den Lebensmitteleinzelhandel. Das ist übrigens Edeka Rewe, Kaufland, Real und so weiter. Bevor es jetzt zu theoretisch wird, die, die einzige Zahl, die ich da hochinteressant fand, war, dass der Online- und Versandhandel macht nur 30 Millionen Liter aus. Mhm. Das finde ich schon, das hätte ich deutlich höher eingeschätzt dass die Leute tatsächlich mehr äh, übers Internet bestellen aber ganz offensichtlich machen sie das nicht also was man sich da was
1: interessanter ist als die absolute Zahl ist in dem Fall die, die Wachstumsraten und die sind halt also enorm im äh, Onlinehandel das heißt es wird jedes Jahr mehr online gekauft, aber äh, das ist ja das gleiche in anderen Bereichen man macht sich manchmal hat man vielleicht ein falsches Bild im Kopf wie viel denn der Onlinehandel generell ausmacht auch in anderen Bereichen, Mode, was weiß ich äh, der stationäre Handel macht immer noch den größten Teil aus, also ich glaube wir sind bei, insgesamt beim stationären Handel sind wir beim jetzt habe ich die genauen Zahlen nicht im Kopf aber ich glaube wir sind bei ungefähr 500 Mark nee. <lacht> Ach, Ich müsste meinen Rechner aufklappen.
0: Nee, es, es interessiert auch kein Mensch, die... Egal. Zahlen. aber ja. Es können, ist, wir können, wir,
1: können wir eh rausschneiden. Gott, Gott. Also, es, man macht <lacht> sich
0: gar nichts Man macht sich generell
1: ein falsches Bild davon. Der, der Onlinehandel macht immer noch einen geringen Teil. Also ich glaube, 10% von dem, was stationär verkauft wird, wird generell online verkauft. Bei Wein ist es eben auch so, dass es viel weniger ist, als man vielleicht denkt. Aber es wird halt immer mehr. Und, äh, was die Statistiken auch zeigen, und auch das weiß ich jetzt nur, weil ich einen Vortrag vorbereitet habe vor ein paar Monaten, die, die, der Anteil von hochpreisigen Weinen im Onlinehandel nimmt extrem zu. Das heißt, es gibt immer mehr Leute, die also auch das Vertrauen in den Onlinehandel haben, dort hochpreisige Weine zu kaufen. Und das ist eigentlich die interessantere Zahl. Das Absolute ist, finde ich, gar nicht so relevant.
0: Okay, doch, eine Zahl habe ich noch, weil die finde ich tatsächlich interessant, bevor wir dann äh, richtig durchstarten hier. Wahrscheinlich weißt du das auch. Ich, ich stelle jetzt die Frage einfach mal. Was gibt denn der durchschnittliche Kunde in Deutschland für Wein aus? Ich glaube, die Zahl ist uns auch im Studium öfters mal begegnet. Und ich glaube, die hat sich auch nicht verändert. Also du fragst nach dem Durchschnittspreis von Wein.
1: weil was Pro, den, Liter. Was Pro Liter. Der, was der durchschnittliche Kunde ausgibt, weiß ich nicht. Aber es gibt einen Durchschnittspreis, ich glaube, der liegt bei um die 3 Euro.
0: 2,92 ja. Euro geben durchschnittlich die Deutschen für einen Liter Wein aus. Das ist deutlich weniger als ich ausgebe. Das ist aber auch deutlich mehr als der Tolga ausgibt. So, also, aber jetzt äh, lassen wir mal die Zahlen. Ach, ein Fun-Fact habe ich noch, das war, da bin ich auch drüber gestolpert. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Äh, Aldi Nord und Aldi Süd verkaufen zusammen jede vierte Weinflasche in Deutschland. Das fand ich auch ziemlich krass. Dani, wenn du einkaufen gehst, ja gut, du bist natürlich auch ein Fachmann, aber ich erinnere mich noch an unsere Anfänge, als wir noch nicht so fit waren. Was können wir denn den Leuten, die uns hören, die, die Wein interessiert sind, aber noch nicht so, so in der Materie drin sind, was können wir denen denn für einen Tipp geben? Oder ich rede jetzt einfach mal weiter und gebe die Frage dir gleich nochmal. Also mir persönlich begegnet immer wieder... Die Frage, wenn ich, wenn ich bei mir in der Arbeit bin, dann, dann kommen Leute auf mich zu und fragen, äh, und sagen, ich brauche einen Wein. Und dann nicke ich mir im Kopf und dann kommt halt nichts mehr. Gute Sommige ist und gute Weinfachberatung. Wir können schon viel machen, aber hellsehen können wir tatsächlich noch nicht. Also ein paar mehr Informationen sollte man schon haben. Also ich finde, es gibt da schon so ein paar Sachen, was man sich vor dem Weineinkauf überlegen kann, was man gerne hätte oder in welche Richtung es gehen sollte, damit man auch einfach den Leuten es ein bisschen einfacher macht, also den, den Verkäufern es ein bisschen einfacher macht, dich auch seriös beraten zu können. Ja, äh,
1: zunächst ganz kurz, ich möchte es kurz nachschieben. Ich habe vorhin ja angefangen mit 500 im stationären Handel. Es sind 400 Milliarden, die im stationären Handel in Deutschland umgesetzt werden. 70 Milliarden etwa online, was jetzt alle Produktkategorien angeht, also nur, dass ich das kurz nachreiche, das heißt, es sind ungefähr 20 Prozent, was online, also 20 Prozent von dem, was im stationären Handel umgesetzt wird, wird online umgesetzt, also ist immer noch verhältnismäßig wenig. Äh, jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Wenn Leute zu dir kommen, um Wein zu kaufen, haben sie sowieso schon mal alles richtig gemacht. Jetzt nicht wegen dir als Person, und zwar auch. aber Doch, schon, schon. Sie haben es deshalb richtig gemacht, weil sie sind in den Fachhandel gegangen. So. Ähm, was ich nicht machen würde, wenn ich keine Ahnung von Wein hätte, aber ich hätte gerne Ahnung oder würde gerne damit anfangen, äh, also mich damit zu befassen, äh, würde ich nicht in den Supermarkt gehen, mich vor das Regal stellen, was sowieso völlig äh, überfordernd ist, und irgendwas rausgreifen, sondern ich würde in den Fachhandel gehen, ob das jetzt, okay, ob das jetzt äh, in eurem Fachhandel ist oder egal, jede kleine Weinhandlung äh, der erste richtige Schritt ist, dass man nicht im Supermarkt Wein kauft, sondern im Weinfachhandel äh, auch weil der Wein dort nicht teurer ist also ich, es gibt vielleicht ähm, Zuhörer oder ähm, äh, Verbraucher, die davon ausgehen, wenn man in den Weinfachhandel geht, dann ist es da total teuer und im Supermarkt ist es günstig, das ist nicht der Fall. Man kann in eine Weinhandlung gehen und sagen, ich hätte gerne einen Wein für 6 Euro, was könnt ihr mir empfehlen? Das genau, da,
0: das, das, da würde ich mich kurz, ganz kurz gerne einklinken. Also fällt schon den Leuten immer das Wort, oder? Das hat sich so bewährt, das zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast. Ein seriöser Weinfachberater, der wird euch nicht doof anschauen oder euch auslachen, wenn er einen Wein für drei oder für vier Euro braucht. Oder naja, ein seriöser Weinhändler hat keine Weine für drei Euro, aber gut. Das dachte ich auch, bis wir übernommen worden sind. Aber selbst da rümpfe ich nicht die Nase und das wird keiner machen. Also diese Angst, die, die davor herrscht. Also vielleicht,
1: vielleicht, ja. vielleicht darf ich dir jetzt auch mal ins Wort fallen als Gast. Ich würde empfehlen, bei 5 Euro einzusteigen. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, ist zu viel, dann würde ich davon abraten, mich mit Wein befassen zu wollen.
0: Jetzt müssen wir doch was rausschneiden, schon wieder. Das ist jetzt auch nicht arrogant, das ist ein Fakt. Ich bin ja ganz bei dir, aber ich möchte die Leute auch draußen nicht direkt vergrauen. Ja, aber 5
1: Euro für eine Flasche wird man schon irgendwie aufbringen. Ja. Also mein Tipp wäre, in den Weinfachhandel zu gehen, da geht es auch in der Regel so bei 5 Euro los. Und zu sagen, ob man lieber rot oder weiß will, ob es eher leicht oder kräftig sein soll, das sind wahrscheinlich so die ersten Fragen, dann lässt man sich beraten und kauft sich mal was. So und Dann gibt der Weinhändler einem was mit, dann sieht man auf der Flasche, aus welchem Land es kommt, was es für ein Jahrgang ist. Vielleicht sieht man, was es für eine Rebsorte ist oder wenn keine Rebsorte draufsteht, wird es vielleicht auch ein Cuvier sein. Also mehrere Rebsorten. Und wenn mir der Wein dann schmecken würde, würde ich wieder in die Weinhandlung gehen und sagen, den fand ich gut, was gibt es denn, e was ähnlich ist, oder man kann sogar hingehen und sagen, was, was ist denn jetzt was ganz anderes, also kann ich jetzt mal wirklich so, äh, quasi so zwei Pole, gibt es jetzt einen Wein, der total konträr ist, und dann würde ich den mitnehmen und schauen,
0: schmeckt der mir auch, oder schmeckt der mir überhaupt nicht. Und wenn ich da mal kurz ins Wort fallen darf, und es ist für uns äh, Berater auch unheimlich hilfreich, wenn ihr sagt, der Wein, den Sie mir das letzte Mal empfohlen haben, der schmeckt mir nicht. Und auch mit dieser Information können wir arbeiten, da können wir auch damit umgehen. Also ich bin dir nicht sauer, sondern ich bin dir dankbar, dass du wieder zu mir kommst und, und das Vertrauen aufbringst und sagst, der Wein, der war jetzt, das, das war nicht meins. Der hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und da werden wir uns darüber unterhalten, was hat denn äh, Ihnen nicht geschmeckt an dem Wein. Also diesen Schritt, das ist kein, kein großes Ding, auch mal zu sagen. Dass ein Wein einem nicht geschmeckt hat, weil man eben da genauso äh, draus lernt. Ja. Jetzt bin ich hier so ins bisschen beleidigt. Nee, nee, nee. Das wäre
1: meine Herangehensweise. Fachhandel beschreiben, wenn man schon eine Vorahnung hat. Vielleicht weiß man ja noch nicht mal, ob man sagt, wenn man möchte gern leicht oder kräftig, wobei das, das wissen eigentlich die meisten. Also wenn, wenn man sich tatsächlich nicht mit Wein befasst, wissen trotzdem die meisten, ob sie gerne einen leichten, hellen Rotwein trinken oder einen kräftigen, dunklen mit viel Alkohol jetzt als Beispiel. Wenn man das schon mal weiß, dann geht man eben hin, lässt sich beraten, nimmt was mit. Und wenn ich an unsere Anfänge denke, haben wir das ja eigentlich genauso gemacht. Also ich erinnere mich noch, ich weiß ganz genau, mein allererster Rotwein in meinem Leben war Merlot aus dem Aldi Süd für 149. Und der war, als ich den das erste Mal getrunken habe, zu der, der Zeit damals, fand ich den total gut. Der war fehlerfrei. Das, also auch, das kann ich auch aus der heutigen Perspektive, mit der heutigen Expertise sagen. Dieser Wein war völlig fehlerfrei. Da kam man aus riesen Riesenkellerei aus Frankreich. Äh, da kann man dann auch, wenn das halt ein industrielles Unternehmen ist, also industrielle Landwirtschaft, kann man für 1,50 einen Wein produzieren und damit sogar noch Geld verdienen. Nicht viel, aber es geht dann halt über die Masse. Der Wein war absolut fehlerfrei und ich habe den damals, da war ich 19 und habe den ersten Rotwein getrunken, ich fand den in Ordnung. So Und dann kam das erste Mal, dass ich einen Spätburgunder vom Kaiserstuhl getrunken habe, weil ich aus Freiburg komme und der Kaiserstuhl da vor der Tür ist. Der hat dann 10 Euro gekostet, habe ich schon gemerkt, der schmeckt anders, aber ich konnte damals überhaupt nicht einschätzen, was der Unterschied ist. So und dann geht man halt weiter, ich sehe schon, da will ich gleich was sagen, aber um es kurz fertig zu machen. So, dann habe ich halt, okay, dann hatte ich die Melone in Spätburgunder, 1,50 und 10 Euro. Und dann habe ich halt den nächsten Wein getrunken, äh, in Bordeaux aus Frankreich. Und so, dann habe ich angefangen abzuspeichern und zu überlegen, was schmeckt mir besser. Und wenn ich das mal so ein bisschen rausfinde, dann gehe ich mal in eine bestimmte Richtung und sage, okay, ich möchte gern einen Wein, der so ähnlich ist. Und das kann man halt eben im Fachhandel machen, das kann man im Supermarkt nicht. Dass ich mich vor das Regal stelle und sage, ich möchte jetzt was ähnliches. Im Fachhandel seit der Wein hat mir geschmeckt, haben Sie denn was in der Art? Und jeder Weinfachhändler weiß, egal mit was man kommt. ich habe einen deutschen Spätburgunder getrunken, können Sie mir was empfehlen? Und dann gehe ich immer weiter und es geht nur über den Vergleich und so blöd es klingt, es gibt auch sinngemäß auch, glaube ich, dieses Zitat irgendwie, ähm, der, der Weg zum Weinkenner ist gesäumt von vielen Flaschen, oder der Weg zum Weinkenner ist gesäumt von vielen Flaschen. Ja. Es geht tatsächlich nur über das Üben, über das Drehen, über das aktive, bewusste Trinken. Es geht, es geht nicht anders. Das heißt, es geht um Bewusstsein, dass ich jeden Schluck Wein bewusst wahrnehme. Und letzter Satz. Bis heute ist es so, wenn ich zu Freunden komme, die sich für Wein nicht interessieren, da steht eine 3-Euro-Flasche auf dem Tisch und ich trinke den dann einfach, dann schmecke ich bewusst hin, einfach, weil es mich interessiert, wie schmeckt jetzt der 3-Euro-Wein, den die da stehen haben, aus dem Penny oder was
0: auch immer. Es geht nur über das Bewusste hinschmecken. Ich erinnere mich jetzt noch äh, an unser Studium, wie du jetzt äh, gesagt hast, dein erster, dein erster Wein war ein Merlot aus, äh, vom Aldi. Wir haben Kistenweise haben wir aus dem Lidl den Terra Alta, ja, Gran der Gran Reserva für 3,49 und im Angebot 2,99 oder irgend sowas. Ja, also es ist gescheiter, wenn man mehr als 5 Euro ausgibt, weil man eine gewisse Qualität hat, aber selbst Leute mit einer Expertise, und das würde ich Ihnen schon sagen, da haben wir schon die Winzerausbildung hinter uns gehabt, da waren wir in einem Weinbetriebswirtschaftsstudium gefangen, da sind wir trotzdem zum Lidl gerannt und haben das gemacht. Da kommt natürlich die Komponente Geld mit dazu, jetzt stehen wir im Leben, jetzt äh, haben wir die, die angenehme Situation, dass wir uns die Weine kaufen können, die, die, wir, die wir mögen. Das hatten wir jetzt für ein Studium natürlich noch nicht und da finde ich, ist das ein absolut okayer Ansatz, sich über solche Weine überhaupt mal dem Thema Wein zu nähern. Also nur wenn du nicht mehr wie 5 Euro ausgeben willst, das Thema Wein komplett sein zu lassen, das, das kann ich so nicht, nicht unterschreiben, sondern jede Flasche Wein, an jeder Flasche Wein wächst man und wie du das jetzt gerade so schön gesagt hast, man muss nur die Weine eben mit Verstand trinken.
1: Okay, äh, ganz kurz, ich gebe dir recht, das stimmt, wir sind mit den 3,50 Euro äh, Wein äh, haben wir angefangen damals im Rotweinbereich oder in, erst 1,50 im Studium dann 3,50. Du hast recht, das ging damals gut und es war lehrreich. Also so gesehen, ich gebe dir recht, dass diese 5-Euro-Grenze ist halt jetzt aus heutiger Perspektive.
0: Ja, und dann gibt es noch den Fall, wenn man es gar nicht für sich selber will, sondern sich mit Wein nicht groß auskennt, dass man die Weine verschenken möchte. Und auch da finde ich, also dann, dann habe ich auch immer wieder Leute vor mir stehen, die sagen, ja, ich möchte einen Wein verschenken für einen Bekannten oder für meinen Arzt oder egal für wen. Da muss ich natürlich auch erstmal fragen, ja, und was wollen Sie denn verschenken? Und dann kommt wieder nichts. Also auch auf so eine Situation kann man sich vorbereiten dass man, wenn es ein Bekannter oder ein Freund ist, dass man einfach äh, im Vorfeld mal schaut, was sehe ich denn bei dem für Flaschen rumstehen oder was hat er mir die letzten Male kredenzt, dass man dann zumindest mal äh, eine Rebsorte oder eine Region oder, oder das Etikett abfotografieren, dass man irgendeinen Anhaltspunkt hat, wo man weiß, okay, das ist bei dem Beschenken das trinkt er wahrscheinlich gern sowas, in diese Richtung würde ich ihm gerne schenken. Also das finde ich ist auch was, was nicht besonders keinen besonders großen Aufwand in sich trägt.
1: Okay, aber da muss ich jetzt sagen, wenn jetzt, wir, also ich kann mich ja insofern reinversetzen: Es gibt Dinge, da weiß ich, dass es, also die, die, die finde ich extrem interessant und da weiß ich, dass es Riesenunterschiede Unterschiede gibt. Dazu gehört zum Beispiel Whisky oder auch Zigarren. Da weiß ich, dass es echte Kenner gibt, die können die, äh, die Dinge blind auseinanderhalten, den kann ich eine Zigarre hinhalten und der, der riecht und sagt, die kommt aus Nicaragua, was weiß ich, oder zieht dran und, und weiß es. Es gibt Whisky-Trinker, die können dir sofort sagen, ob sie einen Bourbon haben oder einen Scotch oder was auch immer. Da würde ich jetzt, wenn ich jetzt einen Whisky-Trinker, wenn ich ihn vorher nicht fragen wollte, was ist denn eigentlich jetzt dein Ding? Dann würde ich auch einfach äh, zu euch in den Laden gehen. Ich darf den Namen nicht sagen. Äh, und sagen ich, den Namen ich, sagen wir erst, wenn wir Geld dafür kriegen.
0: <lacht> <lacht> Noch ist ja ein Hobby.
1: Also ich würde dann zu dir gehen und sagen... Ich brauche einen guten Whisky. Ich habe keine Ahnung. Also ja, äh, überhaupt wahrscheinlich nicht, aber ich, ich brauche einen guten Whisky. So, der, der, es kann dann, ich kann es schon verstehen, dass jemand kommt und sagt, ich brauche
0: einen Wein für jemanden, weil genauso würde es mir bei Whisky gehen. Wir sagen, verkaufen Sie ja, bitte ja, einen guten aber, Whisky. Aber die Information, die ich dann bekomme, nämlich, dass das ein, ein Kenner ist, dass ich schenke, ich möchte einen Whisky verschenken, oder bleiben bleibe mal beim Wein, ich möchte einen Rotwein verschenken von jemandem, wo ich weiß, der trinkt wahnsinnig gern Wein und der hat ein großes Potpourri, dann weiß ich schon mal, okay, das, da, da habe ich schon mal mehr Informationen, wie wenn einer nur sagt, ich möchte einen Wein verschenken. Wenn, das, wenn ich weiß, okay, das ist ein Weinkenner, dann frage ich natürlich immer erst, wie viel wollen sie rausgeben. Das, also das ist elementar wichtig, auch wenn es nicht sonderlich romantisch ist, aber die Information brauche ich. Und wenn der sagt, ja, das ist ein Weinkenner und ich möchte 10 Euro ausgeben oder 20 Euro ausgeben, dann weiß ich aus meinem Sortiment, was, was ist die beste, und ich hasse ich hasse diesen Ausspruch, ich sage trotzdem, was ist die beste Preisleistung? Gut. So, Puh. Jetzt kommt er da nicht.
1: Was so. ich aber noch ergänzen möchte ist, wenn jetzt jemand zu dir kommt, oder also jetzt, ich wende mich jetzt an die Zuhörer, die drei. <lacht> ähm, selbst wenn man eben mit wirklich überhaupt keiner Idee in die Weinhandlung geht und wirklich gar nicht weiß, was einem schmeckt. Das würde mir bei Zigarren jetzt auch so gehen. Ich möchte nochmal bei irgendeinem Beispiel bleiben. Dann gehe ich halt in die, in das Tabakfachgeschäft und sage, ich hätte gerne eine hochwertige Zigarre. Ich möchte gerne was über Zigarren lernen. So. Dann nehme ich eine mit und dann stelle ich fest, die schmeckt mir oder die schmeckt mir nicht und dann gehe ich wieder in den Laden und sage, okay, die war es nicht, haben sie eine andere oder die war es, haben sie was ähnliches, damit ich dann lerne, was sind die Unterschiede. Das heißt, ich gehe zu dir in die Weinhandlung und da finde ich nicht, dass es notwendig ist, dass man vorher schon irgendeine Ahnung hat, dann gibt ich mir einfach mal einen Riesling mit als Beispiel. Dann stelle ich fest, okay, der schmeckt mir. Dann gehe ich zurück und sage, der Riesling hat mir geschmeckt, geben Sie mir einen anderen Riesling, um dann zu verstehen, wie schmeckt, wie, wie, wo sind da die Unterschiede. Und dann kaufe ich mir mal zusätzlich, sage, geben Sie mir mal was mit, was komplett eben konträr ist und dann stelle ich fest, ach, Chardonnay als Rebsorte schmeckt ganz anders, schmeckt mir vielleicht auch oder eben nicht so. D dieser Prozess, der lässt sich nicht umgehen, also es gibt das, das, das Weinverständnis, kann sich nur dadurch entwickeln, dass ich verschiedene Dinge ausprobieren und wir merke, was hat geschmeckt, was hat nicht geschmeckt. Und auch insbesondere eben unterschiedliche Dinge auszuprobieren und zu sagen, okay, wenn mir der Riesling schmeckt, heißt es automatisch, dass mir die andere Rebsorte
0: nicht schmeckt oder schmeckt mir vielleicht Chardonnay und Riesling. Dani, ich bin da voll bei dir. Ich bin da absolut bei dir, aber welche Erfahrungen ich immer wieder mache, dass die Leute völlig ohne Plan kommen, egal ob es zum Verschenken ist oder zum, äh, zum Selbertrinken oder auch äh, als Essensbegleiter, das ist auch immer ganz hilfreich, wenn die Leute es äh, zum Essen haben wollen und sagen, was es zu essen gibt, dass die so verplant reinkommen, ich denen dann mit bestem Wissen und gewissen Empfehlungen ausspreche und aber schon merke, dass, dass sie damit nicht einverstanden sind, aber den Mund nicht aufmachen und das sind die Flaschen, ich laufe jeden Tag mehrfach durch den Laden durch und suche die ganzen Flaschen wieder aus anderen Regalen und tue sie zurück in meine, in, in meine Weinabteilung, weil die Leute sich nicht getrauen, sich mit mir zu unterhalten aber die sind nicht einverstanden mit dem Preissegment, die sind nicht einverstanden mit der Rebsorte, die sind mit irgendwas nicht einverstanden, mit dem Etikett, sagen es aber nicht, nehmen den, bedanken sich artig und ich sehe da schon den an der Nasenspitze an, dass ich in fünf Minuten irgendwo im Kassenbereich die Flasche wieder finde, äh, bevor sie Zahlen stellen, sie sie doch wieder hin. Das würde jetzt ketzerisch klingen, aber ist es dann nicht eher...
1: Beratungsproblem. Also, wenn du es dir schon an der Nasenspitze ansiehst, dann kannst du das ja quasi genauso sagen. Ich merke gerade, ich habe Ihnen zwar was empfohlen, aber ich spüre,
0: ja, dass das eigentlich Ihr Ding ist. Diesen Step, den versteht der Kunde nicht. Also, da fühlt, also ich, ich habe das teilweise auch schon gemacht. Also, ich sagte, ich habe das Gefühl, das ist, da fühlen die, also dann werden sie noch unsicherer. Deswegen ist tatsächlich wirklich, das ist dann für die ganz, ganz schlimm, dass ich jetzt äh, mein sie würden das nicht gut finden. Auch okay, wenn es so ist. Kann man solchen Leuten dann überhaupt helfen? Ich glaube, die Leute können sich selber helfen, indem sie sich äh, diesen Podcast anhören und sagen, okay, vielleicht überlege ich mir doch ein paar Sachen, bevor ich Wein einkaufen gehe. Vielleicht überlege ich mir doch zumindest, wie viel ich ausgeben möchte. Vielleicht überlege ich mir doch zumindest, was es denn, wenn ich denn heute Abend zum Essen haben möchte. Äh, vielleicht überlege ich mir davor, was es zu essen gibt, was ich dann dem Weinfachberater sagen kann. Also... In einem Supermarkt muss ich nicht reinstehen. Da ist mir das auch scheißegal, wenn die Leute äh, irgendeinen Schmarrn nehmen und daheim dann sauer sind, äh, dass sie einen Scheißdreck gekauft haben. Für, das so eine
1: Sprache verwenden wir hier in dem Podcast.
0: Wir, sagen, also wir machen auch äh, viel Peniswitze und solche Sachen, aber das machen wir immer erst zum Schluss beim Abbinder. Ich dachte, das wäre seriös hier. Das... Das ist nicht mein Anspruch, nee. <lacht> und ein Tolker seite ganz sicher auch nicht, wenn ich jetzt für ihn in Abwesenheit ja, Zum Glück wird
1: mein Nachname nicht genannt. Ist das so? Das ist so ein abgetroschenes Ding, wahrscheinlich nicht. <lacht> die überhaupt? Nicht. Ja, aber nochmal zurück zum Thema. Man muss als Verbraucher insofern keinen äh, kein Respekt oder Angst oder irgendwie was davor haben, weil es klang jetzt gerade so, dass die Leute schon fast so verunsichert kommen
0: und dann lassen sie sich beraten und dann wollen sie das eigentlich gar nicht. Das ist ja nur ein kleiner Prozent, aber die sind da. Also es, es, ich, ich erlebe das ja jeden Tag. Sonst würde ich ja jetzt nicht so, so mit dir darüber reden, weil in der Hoffnung, dass es Leute hören, die, die diese Angst dann einfach nicht mehr haben. Also wir sind ja auch nur ganz normale Menschen. Wir sind ja keine... Oh ja, Wir ja, sind schon besonders. Ja, wir sind schon Menschen. Du bist aber einfach Verkäufer. Du stehst auf der Fläche
1: jeden Tag. Eine Zusammenfassung von dem, was ich heute gesagt habe.
0: <lacht> <lacht> ja, dann Dani, kannst du das auf zwei Sätze runterbrechen, was du jetzt gerade die ganze Zeit ja, gebabbelt hast? Punkt 1. Geht zum Fachhändler, lasst
1: euch beraten, ob es bei 5 Euro anfängt oder drunter, ist eigentlich egal. Wenn es ein Geschenk ist, dann ist natürlich dieser wegen anderer, aber wenn es für euch ist, dringt das bewusst... Entscheidet, schmeckt es euch oder nicht, geht dann mit der Flasche zurück zum Händler und sagt eben, hat geschmeckt oder nicht, ich möchte was ganz anderes oder ich möchte was ähnliches. Und dann geht es tatsächlich nur über
0: jahrelange Übung. So, und ihr müsst nicht die Flasche mitnehmen, sondern seit äh, der letzten Folge wisst ihr, was für Software ihr da benutzen könnt, was für Apps es gibt, um das abzufotografieren. Da müsst ihr nicht mit Leergut rumlaufen, sondern, aber das ist ja genau das, abfotografieren, dir was dazu aufschreiben, euch was dazu aufschreiben. Genau das ist der Tipp, den, den der Dani hier von sich gibt. Das ist der Tipp, den äh, auch ich sagen würde. werde auch den Podcast um Tolger vorspielen, dass der auch endlich mal weiß, wie, dass er möglicherweise nicht mehr so oft zur Tankstelle geht, sondern vielleicht doch mal das ein oder andere Mal in den Fachhandel geht. So einfach ist es im Grunde genommen. Wieso würde irgendjemand Wein an der Tankstelle kaufen? Da fehlt uns jetzt die dritte Person hier in, in der Runde, die das adäquat beantworten kann. Für mich ist das auch ein Buch mit sieben Siegeln. Also allein schon, weil es da wahrscheinlich sehr viel teurer ist. Aber gut,
1: vielleicht spielt Geld keine Rolle.
0: Da fällt mir jetzt kein guter Gag dazu ein. Verdammt. Ich fand es große Klasse, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder. Ich fand, es war ein sehr kurzweiliges Gespräch mit dir. Ich
1: fand, dass es insgesamt eigentlich sehr kurz war.
0: Das ist tatsächlich auch richtig, aber wir wollen die Leute jetzt auch noch nicht überfordern. Okay, wenn es dir zu Okay, aber wenn ihr das
1: Gefühl hattet, dass es eigentlich zu kurz ist, dann schreibt mir. Dann machen wir das nächstes Mal länger.
0: Wir haben äh, einen Insta-Account, wir haben, nee, Facebook ist glaube ich noch nicht drauf, das verstehe ich nicht, oder verstehen wir nicht, wie wir das machen müssen. Äh, über Instagram könnt ihr uns anschreiben, ein bisschen was an Feedback da lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch ein Like da oder abonniert uns bei Spotify. Ich glaube, langsam müsste man auch auf allen gängigen Plattformen online sein, das hat auch ein bisschen länger gedauert als geplant.
1: Xamster.
0: Porn, wo halt überall der Nasty-Shit läuft, mir wir hier erzählen. Ich habe mich super amüsiert. <lacht> ja, Daniel, die ganze Stadt weiß, dass du dich super amüsiert hast.
1: Komm, jetzt mach den Deckel drauf, Alter. Komm.
0: Gut, also, Dani, äh, noch ein Satz und ich gebe dir tatsächlich nur einen Satz, um die vier Weine, die wir jetzt auf dem Tisch haben, zu beschreiben. Weil wir müssen zum Ende kommen. Du kannst mit Komma arbeiten.
1: Die schönsten Weine, die ich kenne.
0: Wow. Geiler Cabernet Sauer, schöne Kräuter, was ich da immer, was ich bei extrem vielen Weinen vom, vom Hummel finde. Auch diese Paprika ist so schön und so klar.
1: Jetzt nutzt mal ein bisschen in Klischeebeschreibungen, aber okay, Oder vielleicht muss es sein.
0: Also ich finde es jetzt bei ihm aber schon ziemlich klar. Das ist
1: klare Paprikanote.
0: Das ist eine klare Paprikanote. <lacht> Gut, dann will ich nichts gesagt haben.
1: Was hast denn du? Ich war ein bisschen müßig, ähm, so, so, solche Sachen rauszuriechen, rauszuschmecken. Ich weiß nicht, ob Wein dafür gemacht ist, dass man Paprika rausriecht. Ich bin da momentan, aber ist vielleicht auch nur eine Phase.
0: Dann, es hört sich so ein bisschen an, also ich, 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 ich höre die Argumentation, also ich habe es ich irgendwann schon mal gesagt, ich habe meine Heimat den Naturwein gefunden. Das, was ich gerade gehört habe, das hört man relativ häufig in der Naturweinszene.
1: Wir, das sind die anderen, nicht ich.
0: Aber wäre das, also wenn du, wenn du jetzt ein bisschen Spaß dran hattest, wäre das nicht vielleicht mal interessant, wenn dann der Tolga auch wieder dabei ist, der ja heute nicht dabei sein kann aus Gründen. Ähm, dass du bei Naturwein tatsächlich dich auch dazu schaltest. Ja, aber ich glaube, dass ich da eher ein destruktiver Gesprächspartner wäre, weil ich eigentlich
1: ähm, dazu gar nicht so viel zu sagen habe.
0: Das hat sich jetzt gerade in den ersten Ansätzen, die du von dir gegeben hast, hat sich das es auf mich einen anderen Eindruck gemacht. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Überlegst dir mal, also ja, es ich wird bin auf es, so so also Liebe Freunde, es wird auf jeden Fall noch ein naturwein, eine naturwein Naturweinfolge geben, weil ich das hochinteressant finde, weil ich auch einen Tolga in diese Richtung schon geimpft habe, der da auch äh, offen ist. Das gefällt mir auch so sehr an ihm, dass er, dass er nichts direkt äh, verneint oder ausschlägt. Äh, deswegen, ich halte es für eine ganz coole Idee, dass wir uns zu dritt mal treffen, ein bisschen Naturwein trinken und äh, darüber ein bisschen reden werden. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche, Daniel. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mach es gut. Ich fand es auch überragend. Viel